0: Eu acho que a dupla de criação, ela, ela ainda tem alguma utilidade. A gente tem N duplas de criação aqui. Agora, cada vez mais... E aí eu vou fazer uma previsão de futuro aqui. Daqui a dois, três anos, vocês me dizem se eu estava certo ou se eu estava errado. Esse é o Nas Trincheiras. Eu acho que o mundo dos criativos está evoluindo para uma figura que se parece muito mais com, um, com o que a gente tem chamado aqui dentro de um creator, que é uma pessoa que sabe de copy, sabe de imagem, mexe no Photoshop, é, conhece de plataforma, já saca um pouco de mídia. Existe esse profissional. Eu sou assim. Então, eu acho que daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o mundo vai evoluir para uma figura onde esses profissionais são menos especializados, são mais generalistas e são capazes de gerar coisas de altíssima qualidade muito rápido, porque ele não tem tempo de handover. Então não é o cara que teve uma ideia, o outro conceitualiza, aí o outro cria um monstro, aí o cara de mídia faz o plano. Eu acredito, cara, que esse mundo está indo para o máximo de velocidade possível e para fazer isso você precisa reduzir o, o, o número de vezes que você faz handover dentro da empresa. Então essa é uma coisa. Do outro lado, como é que você pode ganhar dinheiro sem ser com um bebê é no resultado. Então, por exemplo, numa Stone, cara, Stone... Esse ano vai investir algumas centenas de milhões de mídia. A gente ganha zero reais para gerenciar a mídia dos caras. Como a gente ganha dinheiro? Cara, na venda. Então, eu ao invés de ganhar dinheiro gerenciando a mídia dele, eu ganho dinheiro como um pedaço das vendas do cara. Então essa é uma maneira de você, ao invés de cobrar numa coisa que está totalmente desatrelada de resultado, você pode cobrar, Ó, eu não vou te cobrar mídia, mas para cada real a mais que eu gerar de venda para você, você me paga dois centavos e aí você pode cobrar com o um percentual da receita que você gera. Ou então você pode ter cara, taxas de sucesso atreladas a metas, é, que por exemplo você pode cobrar, só para estressar a visão aqui, você pode cobrar 100 mil reais de PIB e não cobrar nada para administrar a mídia. E se você bate as metas do cara junto dele, ele te paga mais 1 milhão e 200 mil reais no final do ano, entendeu? Então, você vai ganhar com o sucesso da estratégia e não só por administrar a mídia do cara isso cria incentivos melhores. É assim que a gente tem olhado. Essa parte de, de fazer as coisas saírem é sobre gestão. É sobre você ter uma boa ferramenta de acompanhamento de tarefa, é sobre você criar uma cultura na empresa, cara, de resultado, que as pessoas pegam as coisas no começo e levam até o fim, e levantam a mão quando não está rolando e pedem ajuda. É uma, é uma cultura de centro de urgência, onde as pessoas se sentem responsabilizadas é, pelo resultado daquilo. Então, não tem muita reinvenção da roda. Eu vou te falar como acontece aqui, por exemplo, eu até hoje gerencio o nosso time de marketing aqui que produz o conteúdo da minha marca, do, do Team Rafa. Eu entro numa reunião com a Raissa, por exemplo, que é, que é a Brand Manager aqui do Rafa, e, cara, eu dou uma ideia para ela, ó, cara, eu acho que a gente precisa fazer um, um programa que é mais ou menos assim, cara, quarta-feira agora eu quero que você me traga, cara, um conceito, como a gente levaria isso pro mercado, como é que a gente lança, etc. Cara, ela vai, na quarta-feira, vai estar pronto, e aí não importa se vai estar perfeito ou mal feito, eu dei dois dias subentende-se que é uma coisa bem feita, mas que não precisa estar incrível. Tem que ser uma primeira versão. E a cultura da empresa já roda com isso. Ela me traz isso, cara, estando razoavelmente bom. Eu aprovo, ela desce para o time e, cara, e o time executa. Então, o que, que geralmente funciona nesse aspecto? Boas ferramentas de acompanhamento das tarefas. E número dois, cara, uma cultura... Que é onde as pessoas pegam as coisas no começo e levam até o fim. E não. Eu vou dar um exemplo aqui. É inaceitável e acho que cultura é mais arriscada, porque ferramenta, trela, essas porra, todo mundo sabe usar, todo mundo. Tem gente que usa mal, mas todo mundo sabe usar e sabe que existe. Agora, você criar uma cultura na empresa onde é inaceitável alguém não entregar uma coisa, aí que tá o driver. Porque, por exemplo, se vira 48 horas depois, chega na reunião e a raça vira para mim e fala assim, ah, Rafa. Não deu para fazer, sabe? A gente estava ocupado com outras coisas. É... É assim Não tem a menor chance dela fazer isso. Porque ela sabe que ela vai fazer uma, vai fazer duas e é rua. É, porque a cultura da empresa é cara assim, você entrega. E se não der para entregar, é a sua responsabilidade ter entendido isso antes, ter levantado a mão e falar assim, caralho, não vai dar. Por quê? Porque eu tenho sete coisas, aí das tá duas uma. Ou você me ajuda a priorizar porque isso aqui vai demorar uma hora, isso aqui vai demorar duas horas, isso aqui vai demorar três horas, então claramente não dá, tu então, só precisa de uma prioridade, isso aqui é prioridade, porque eu, aí eu não vou te entregar essas duas, beleza? Beleza. Então, cara, é uma cultura onde as pessoas se falam, onde as pessoas não são passivas, onde elas são proativas para trazer soluções e isso vem a nível de cultura. Então, duas coisas, cara, ferramentas básicas como Trello, não precisa reinventar a roda. Então, você saiu de uma reunião de brainstorming, definiu alguma coisa, distribui as tarefas para as pessoas, cara, dá respons responsabilidade para cada uma das pessoas e depois é a preocupação na cultura de na hora que as coisas não saem como você quer, você tem que ser implacável em relação a isso. E, cara, foi uma vez, foi duas vezes, na terceira não dá. Então é um pouco essa a minha resposta. Eu acho que talvez a tua parte esteja mais na cultura, cara. A minha forma funciona muito bem pra mim. E até pelas minhas fortalezas, e aí vai caber um exercício seu de autoconhecimento pra você saber onde você vai se dedicar. Eu sou uma pessoa que não sou excelente em atenção ao detalhe. Eu sou uma pessoa que opera muito bem no macro e no micro, mas o, o meu nível macro de operação, visão, estratégia, é muito mais forte do que o nível de detalhe, acompanhamentos e esse tipo de coisa. Como você pode ver, eu sou um comunicador cara, muito bom. Eu sou uma pessoa que entende as segundas e terceiras derivadas das ações muito bem é, e eu vendo muito bem. Então, aonde eu dediquei o meu tempo? Nessas coisas. O que me fez crescer tão rápido, cara venda, o motivo que a venda estava tá onde ela está, foi porque cara, eu vendi muito bem ao longo desse, desse período todo, então eu acredito até hoje que nada numa empresa é mais importante do que vendas porque com venda e vendas saudáveis na margem correta, você contrata pessoas incríveis para executarem a estratégia que você ofereceu para alguém. E aí o resultado é uma consequência disso. Quanto mais resultado você dá, melhor o boca a boca sobre você e mais pessoas incríveis você traz. E isso é um ciclo virtuoso. Então eu diria que onde eu foquei mais tempo, assim, desproporcionalmente na minha vida, foi em gente e vendas. Vendas e gente. Vendas e gente. Por dois motivos. Porque é onde as minhas competências brilham e do outro lado, é o que eu acredito que é, é o motor da engrenagem toda de uma companhia. Vendas e gente, vendas e gente, vendas e gente. Agora, eu queria te desafiar, cara. Porque esse discurso de, ah, eu não tô conseguindo acompanhar muito bem no tamanho que eu tô, então eu tô até segurando um pouco, venda, etc. Cara, lá atrás, quando eu tinha 13 pessoas, o Vini, que era o diretor de operações é, da empresa, ele veio para mim com essa mesma cabeça. Eu tava vendendo para caralho. É, e ele falou assim, cara, Rafa, pelo amor de Deus, a gente tá perdendo o controle do que a gente tá fazendo, vai dar merda. E eu falei assim, você tá maluco que eu vou desacelerar, assim, você organiza essa bagunça pra trás. E aí, ou você vai se elevar ao nível do desafio, ou a gente vai encontrar alguém que entregue. Então é um pouco essa a cabeça e ao longo de um processo de crescimento você tem conversas muito duras com as pessoas que estão na companhia. Porque tem gente que não acompanha o ritmo. A empresa muda de patamar, ela exige outro tipo de coisa das pessoas e tem gente que não aguenta. Ou então não quer aquilo, que também não tem o menor problema. Mas uma coisa eu te digo, cara, eu acho que você está errado de segurar as vendas da empresa, eu acho que você deveria vender o máximo possível e depois correr atrás para entregar. Porque a maneira de você crescer um negócio é chutando a bola na frente e depois se desafiando a ir lá e buscar.